0: О. Oh.
1: Как вы знаете, в учении есть три главных раздела, или таких понятия. Это основа, путь и плод. Основа есть сам недвойственный Брахман, или абсолютная реальность. Путь – это наша практика, то, как мы это реализовываем. А плод – это конечная точка, достижение, результат, наше будущее. И если у кого-то спросить, о каком он будущем мечтает в практике, то ответы могут быть разными. Кто-то скажет, хочу достичь освобождения или просветления. Кто-то – слиться с Брахманом. Или достичь радужного светового тела, стать бессмертным. Но если спросить его поконкретнее, а вообще что это такое, то что-то определенное смогут сказать единицы. Потому что слишком уже это запредельная вещь. А ведь это наше самое главное занятие. Мы, монастырь, это своего рода школа, которая подготавливает богов, имеет своей целью выпуск божественных существ, принимает людей, а выпускает богов, божеств. По крайней мере, стремится это делать. И для того, чтобы это реализовать, собственно, вы занимаетесь непрерывным очищением себя, постоянным изменением себя. Бывает так, конечно, что человек и забывает, он вначале думает, да, я пришел себя изменять. Потом проходит несколько лет, он перестает так думать, по крайней мере помнить. И он хочет оставить свой статус-кво, сохранить свое прежнее «я». И тогда в его душе начинают селиться анархии, нежелательное качество. Он уже думает не столько о трансформации, а о том, насколько его обидел сосед, какое место ему досталось у коврика, какой просад ему, ну и так далее. И, казалось бы, такая великая глобальная идея, ради которой там святые древности себя сжигали, она уже так на второй план, потом на третий, потом на пятый. И главнее становятся собственные эмоции, обиды, переживания, взаимоотношения. Человек сам для себя неожиданно оказывается какой-то колоссальной майе. Причем в центре монастыря. Вот это парадокс вообще. То, что может быть и в Мирон он бы, сансара-то заставлял его быть дисциплинированным. там Не заработал деньги, ну, ходи голодным, там все. А здесь, как бы, может быть, сложится такая... Умиротворенно расслабляющая обстановка, даже если ты а, не особо стараешься, тебе жестко так никто не скажет. Ну и как бы тебе позволяется погружаться вот в такое состояние. И если в меру ты думал о трансформации, мечтал о ней, как я буду в монастыре, там чудеса, аскетизма проявлять, внезапно ты оказываешься раз, и в таком центре а, магического состояния. Это бывает весьма часто. И не только это в любом монастыре. Храмовая мая называется. Я слышал, даже был такой, по-моему, сам Дан Циденов, тибетской лама, который буквально сражался за дхарму в монастырях, там изгонял других лам. Вот там. Сказал однажды. Дэдацан, это Сансара. Вот. Это бывает, потому что. Внутренняя трансформация – вещь очень сложная, и человек, погружаясь все глубже внутрь, на некоторое время может расплываться, если у него нет внешних импульсов. Внешние импульсы постоянно дают ему гневные шахтипаты, то есть где-то нарушил правила движения, тебя оштрафовали, не вышел на работу, ну сняли тринадцатую зарплату. Ну и так далее. И тебе приходится, хочешь не хочешь, а внешняя сансара тебе заставляет быть дисциплинированным. А когда ты вовнутрь погружаешься, то внутри-то нет какого-то чего-то такого, чтобы тебя постоянно. Считается, что у тебя должна быть только собственная осознанность, собственная самодисциплина, ответственность, а ее часто бывает не хватает. Человек может погрузиться в такое аморфно-мебоподобное состояние, когда трансформация застыла, не двигается. И буквально христианские монахи, многие об этом плачут, говоря, что я вот в монастыре, а сам душой в мае нахожусь. И многие душой в мае пребывают. Особенно из начинающих, кто не имеет должного опыта созерцания. Но истинный воин духа, конечно, не таков потому что он не позволяет никогда Майе овладеть своим сердцем. И он борется каждую секунду, он будто живет и умирает. Каждая секунда – это маленькая смерть для эго, когда он борется. Он в постоянной бдительности находится, независимо от того, сколько он лет практикует. И вот тогда возжигается огонь Сатханы, тапас. Тогда он каждую секунду движется к божественному состоянию, не прерываясь. Потому что вместо того, чтобы следовать за своим умом, за своими мирскими суждениями, он имеет подход практикующего. А подход практикующего – это постоянная битва с демоном ложного эго. Итак, когда вы учитесь, вы трансформируете себя и работаете над собой с тем, чтобы в будущем получить какой-то результат. И ваше будущее – это реализовать состояние божества, мандалишвара. Это подобно тому, как вы поступили в какое-то учебное заведение, а после выпуска вам раздают дипломы и высокие должности, и отправляют в какие-то дальние страны, становиться правителями или занимать высокие посты в государстве. Но какие посты вы будете занимать и что вам раздадут, зависит от того, что вы делаете сейчас. То, как вы работаете над собой, как вы трансформируете себя, именно через много лет оно принесет какие-то плоды и результаты. И будьте уверены, что для того, чтобы получить генеральские лампасы, новобранец должен растереть до кровей мозоли на ногах, в сапогах бегая. Знаете об этом, да? Если мы возьмем Мирасуров. Для того, чтобы достигнуть высот в любой деятельности, новичок должен ох как постараться. И те мандалишвары, которые уже находятся наверху, они все прошли этот опыт. И они трансформировались. Именно благодаря этому они являются тем, кем они являются. И если вы сейчас это не сделаете, то позже вы это не сделаете никогда. И, соответственно, вы не измените себя. И, соответственно, вы не получите тот плод, который вы желаете. Вот такой принцип. Итак, если говорить о нашем будущем, то можно сначала рассмотреть историю согласно Махабхарате. Сейчас в мире известны две основные теории, претендующие на описание происхождения человека и человечества, так называемый эволюционизм и креационизм. Эволюционисты отстаивают теорию Дарвина, то есть теорию постепенного, случайного зарождения жизни на Земле из химических элементов. Постепенной эволюции живых существ за счет мутации в процессе естественного отбора. Креационисты являются сторонниками теории сотворения человека высшим разумом. И, как правило, эволюционисты принадлежат к стороне материалистично настроенных ученых, креационисты стоят на каких-либо религиозных позициях. Это две основные теории в вопросах происхождения человека. Но когда мы изучаем ведическую мифологию, ведическую философию, то мы можем прийти к таким выводам. У нас, людей на Земле, было великое прошлое, и такое, по сравнению с которым самая захватывающая фантастика становится убогой. Арии, наши древние предки, по происхождению реально были богами. А нынешними людьми они, возможно, стали гораздо позже, после смешения с низшими земными племенами. Когда наступил период, забвения своей природы. Вообще, цивилизация древних ариев считается прародительницей большей части земного человечества, от Северной Европы до Ирана и Индонезии. Исследование происхождения языков подтверждает это. Согласно им, к примеру, мы, русские, относимся к индоевропейской языковой группе. Махабхарате в книге сказания о Раме» говорится о богах, которые воплощаются на земле ради поддержания стабильности в разных мирах и зачинают потомство с самками человекообразных существ, полулюдей. Их называют ванары, лесной народ. И именно эти боги положили начало древнему роду Рамы согласно Махабхарате, а значит, и всей цивилизации древних ариев. Вообще, эта история, описанная в сказании о Раме, начинается с конфликта могучего царя Дашагривы. Именно его впоследствии прозвали Раваной. И Равана, которого тогда звали Дашагрива, находился в конфликте с богами. Сам он был сыном наложницы Ракшаские Пушпаткаты, Ириши Пуласти, сына Брахмы. Дашагрива выполнял очень суровый аскетизм и получил в качестве благословляющего дара от самого Брахмы силу неуязвимости. Причем Брахма дал ему такое благословение. Он сказал, ты будешь неуязвим от богов, от ганхарвов, ракшасов, демонов, асуров, кроме людей. Дашагрива сказал, ну люди это вообще как бы... Их в расчет даже нечего брать. Кто они такие, чтобы я был уязвим от них. И на этом он был удовлетворен. Он получил такое благословение от Брахмы благодаря Тапасу. Он занимался ужасным умерщвлением плоти, стоя на одной ноге круглогодично на протяжении тысячи лет среди э -э, пяти возжженных костров. Есть такая практика, называемая панча-агни, И питаясь только праной, энергией воздуха. И затем он в конце сделал ритуал с подношением одной из своих голов на жертвенном огне. И вот когда он получил благословение, это от бога Брахмы, также и другие сыновья Пуласти предавались аскетизму в молодости. И все они были благословлены Брахмой. Одному брахма, самому благочестивому, дал бессмертию, другому богатство он стал куверой, богом богатства. Ну а раване он дал неуязвимость. И равана тогда, используя неуязвимость, захватил богатство куверы, исторгнул его от трона, сбросил его с трона, захватил ланку царства куверы. Затем, обладая магическими силами, он передвигаясь в пространстве, меняя облики, Похитил магические ценности богов, так что все боги были крайне раздосадованы и огорчены, и он заставил даже плакать богов от страданий, поэтому его назвали Равана, тот, кто вызывает страдания. Также он стал насильно правителем Ланки и отнял летающую колесницу Пушпаку у бога Куверы, победив его в битве. И когда вот такие бесчинства Раваны уже превысили все нормы, боги обратились к Брахме с просьбой что-то сделать. Они обратились к Брахме, чтобы он помог не низвергнуть Равану и восстановить баланс и справедливость между мирами. И Брахма тогда сказал, его может победить человек только, потому что я ему дал благословение быть неуязвимым для богов. И этот человек, конечно, должен быть необыкновенным. И тогда он сказал Вишну, «Ты, чтобы победить, воплощайся в тело человека, а только тогда Равана может быть побежден, иначе он принесет много бед богам». И затем он сказал, «Ты, Вишну, Индра и все другие небожители должны родиться среди медведей и лесного народа, ванаров, зачинайте себе сыновей». Самками этого лесного народа. И тогда вместе с Вишну не зашли и боги, Гандхарвы, Данавы, и другие. Все они частично воплотились на земле, Бог Индра, и они зачали потомство самками, обезьянами-медведицами, у них появились таким образом сыновья. Это Махабхара, это книга сказания Рамя, глава происхождения лесного народа. Можно сделать вывод, что человечество нынешнее представляет собой своего рода результат генетического эксперимента более высокой цивилизации божественных существ, который примерно так развивался. Вначале Землю действительно населяли человекообразные обезьяны, полулюди, то есть ванары, обладающие зачатками разума, наряду с медведями. Поскольку боги нуждались в людях, они приняли решение передать часть своих энергий земным обезьяноподобным полулюдям с целью выполнения миссии ⁇ освобождение мира от тирана Раваны. И с этого момента эволюция людей, населяющих Землю, пошла по новому пути. Среди них начали рождаться существа, обладающие божественными качествами. Так именно появилась династия Рамы. Именно из этой династии цари становились предводителями человечества. Возник новый вид полубожественных существ, пригодный для противостояния Равани. Говорилось так, что у них рождались сыновья – силой и славой, похожая на отцов, отважные, сильные, страстные и искусные в битве. Главным местом обитания этого племени был так называемый Арийской обитель, божественный рай или Ария Навайеджа, место на северном полюсе и в северных областях земли. Северные приполярные области, на которых в те времена царил субтропический климат. Об этом говорит ученый, занимающийся подобными исследованиями гангадхартилок и другие. Они положили начало нынешнему человеческому роду, основав великие династии земных правителей, героев Махабхараты которые были бессмертными, встречались с богами, как себе подобными. Летали на виманах, воздушных кораблях ариев. Владели магическим оружием, мудростью, силами, способными потрясти мироздание. Итак, проанализировав этот отрывок, можно сказать, что боги – или бога-люди были нашими первопредками из династии Рамы, если древние арии считать родоначальниками всех народов, принадлежащих к индоевропейской языковой группе, от Европы до Индонезии. Наши предки по небесной линии были великими богами. Наши предки по земной линии были лесным народом, ванарами, полулюдьми, полуобезьянами. Наше прошлое в животном мире, наше будущее в мире божественном. И именно когда речь идет о плоде, о нашем будущем, мы говорим о том, что плод нашей практики – это состояние божества. И как вы знаете, практика божественной гордости – одна из главных линий учения, именно приближает нас к хождению в это состояние. Но вообще вот такой эпизод божественного вмешательства в жизнь земных людей – это далеко не единственный эпизод, который описан в Махабхарате. Вообще смешивание божеств с земными людьми, аборигенами – это центральный момент во всем эпосе ведической цивилизации. Фактически человечество оно регулярно подпитывалось энергией божественных существ, которые постоянно, периодически, воплощались в случае каких-то важных обстоятельств. Есть еще один эпизод, который в Махабхарате описывается в книге о Дивам Шаватарана Парва, в главе героя Махабхараты. И в этом эпизоде говорится, что во времена Парашурамы, то есть это когда Парашурама, описанный в Трипура-Рахасе, 21 раз уничтожил всех кшатриев, и поскольку кшатриев больше не было, остались одни брахманы, а кшатрийские жены хотели потомства, но не могли их зачать с кшатриями, им приходилось сходиться с брахманами. И поскольку брахманы зачинали в лонах кшатрийских жен детей, то появилась очень высокоразвитая раса, все благостные люди, все как бы уже по крови принадлежали к статусу брахманов. И эти люди выполняли свою работу, правители были благочестивы, был благоприятный климат, деревья и другие растения плодоносили. Вся земля процветала, так что многие даже начали поговаривать о наступлении золотого века, о котором они слышали от предков. Все также в это время ревностно хранили добродетели, не было падения нравов которое нередко можно наблюдать у процветающих народов. Однако в это время происходило нечто странное, начало происходить. У царских жен, у жен земных царей начали рождаться странные дети, то есть сыновья с чуждыми людям, чертами и качествами. Так началась экспансия воинственной расы дайтиев в мир людей. Дайте – это древняя, воинственная, некогда могущественная, так сказать, инопланетная раса, которые были вечными противниками своих сородичей, богов, адитьев, правящих нашей Вселенной и дружественных к людям. Дайте были потомками одного из Риши также, по-моему, Кашьяпы. И адити – это боги, древние боги или раса богов, которая согласно Махабхарате правила нашей Вселенной. Ну, от момента сотворения Вселенной. Все эти расы, они имели свое первопроисхождение от древних риши, таких как Джамадагни, Васиштха, Пуластия, Крату и прочее. Итак, эта раса в это были асуры. И они в очередной раз потерпели сокрушительное поражение от богов, адитив и лишились влияния власти и своих мест для обитания во Вселенной. И тогда они выбрали процветающую землю, но в качестве своей базы для нового поселения, рассчитывая без труда ее покорить. В общем-то, сюжет, достойный фантастического фильма голливудского. Но это реальный эпизод, описанный в Махабхарате. И нашествие дайте в землю было тщательно рассчитано, и агрессия, говорится, осуществлялась поразительной точностью. Дайте тысячами рождались на земле, проникая в наш мир через чрево людей и животных. Некоторые рождались в семьях царей, некоторые принимали тела животных, но все они были очень агрессивны. И через некоторое время на земле изменился баланс сил. Говорится, рыская по земле сотнями и тысячами, они стали убивать земных существ, сея вокруг себя ужас. И даже богиня Земли, не будучи способной терпеть такое положение дел, богиня Пхуми, изнемогая от бремени, обратилась за помощью к Брахме на собрании великих богов во Вселенной присутствие дружественных богов, адитив, святых, риши, ситхов, повелителей мандалишваров других планет. Она сказала, что на Земле наступили мрачные времена, но поскольку Брахма знал уже о ее положении, он сказал, что помощь тебе будет оказана, но положение настолько тяжелое, что придется в тебе на помощь отправлять всех богов, какие есть. И он дал указание богам воплощаться на земле ради ее спасения, иначе дайте ей не оставить ничего. То есть дайте это как саранча, которая прилетает на какую-либо планету, место полностью опустошает и затем летит в другое место. И Брахма сказал, чтобы остановить нашествие демонических сил и облегчить бремя земли, вы все должны родиться на земле, как особое воплощение, обладающее могуществом. И тогда небожители начали спускаться на землю один за другим, чтобы уничтожить врагов и спасти все миры. И они, рождаясь в семьях благочестивых мудрецов и царей, стали убивать донавов, людоедов, ракшасов, жестоких духов, дайтев, магов в облике змей и рептилий и других тварей, которые заживо пожирали людей. И воплотившись, они полностью очистили землю от засилья пришельцев, дайтив и в очередной раз спасли человечество. Итак, вот эти два эпизода Махабхарати – это совсем не единственные эпизоды. Фактически Махабхарата она постоянно изобилует такими случаями, когда божественные существа воплощались среди человеческих или смешивали свою энергию с человеческими. То есть боги — это своего рода родительская цивилизация для нас, а мы играем роль такой детской цивилизации. И, как известно, любой ребенок, рано или поздно, он дорастает до сосвояния своих родителей. И поэтому наше предназначение в общем, или наш путь, наше будущее — это пройти их путь, следовать по их пути и стремиться стать богами самим. То есть стать богами – это своего рода предназначение людей, заложенное в эволюционный механизм еще миллиарды лет назад. И то, что мы здесь практикуем, это проявление этого эволюционного механизма. Итак, независимо от того... Вообще, с какой точки зрения рассматривать развитие человечества с точки зрения эволюционизма или креационизма? Можно сказать, что у человека и у человечества, как разумного вида, есть будущее. То есть его эволюция, она не закончилась, а постоянно продолжается. И какова же эта эволюция? Человек разумный в некотором времени становится человеком бессмертным когда обретает реализацию человек бессмертный становится человеком божественным и человек божественный становится божеством жителем высших сфер божество житель высших сфер становится богом творцом вселенных и наконец бог творец вселенной эволюционирует полностью до абсолюта всевышнего разума. Вот если в простых словах описать нашу дхарму с точки зрения плода, это и есть плод учения лаи йоги. Мифология это история любого народа и любой человеческой культуры она содержит свидетельства доказывающие факты того, что мы всегда состояли и состоим в родстве, с богами сверхъестественными могущественными существами мы являемся их детьми своего рода таким молодым побегом на могучем дереве и этот побег он посажен именно здесь на нашей планете которую некоторые называют джамбу двипа некоторые мритю лока Боги же являются в свою очередь родительской цивилизацией по отношению к нам. И вот представители этой родительской цивилизации, они имели свою непостижимую картину мира, непостижимую логику и этику, потрясающие способности, несопоставимые с человеческими. И когда мы читаем тексты типа Йога Васиштха и Трипура мы можем до некоторой степени понимать, какова была их работа сознания и видения. И очищение просветления – это менять свое сознание в сторону такого видения в соответствии с наставлениями. Вообще, на данный момент именно культура древних ариев гораздо лучше других земных культур сохранила в неприкосновенности – Свидетельство того, что люди были инспирированы своими божественными родителями в глубокой древности. Но вообще изучение религиозной мифологии любой из культур, древних ариев, этрусков, древних греков, айнов, египтян, китайцев, догонов, майя, инки, ацтеков, она все равно приведет к свидетельствам того, что люди всегда контактировали с богами. Боги часто описываются, как они зачинают потомков сверхъестественным способом, учат людей земных этики, строительству, земледелию, астрономии, медицине, математике, занимают посты царей, наставников, учителей, демонстрируют свои летающие корабли и прочее. И сейчас каждый из нас, будучи прямым потомком богов, является тоже потенциальным божеством в теле человека – Правда, который сильно забыл свою истинную природу. Исходя из этого, истинная цель нашей жизни, как и всего человечества, так и каждого индивида, это восстановление своего утраченного такого гигантского потенциала. Самоузнавание и возвращение себе памяти, как о возвышенном существе. Именно к этому и сводится духовная практика. И когда мы говорим о реализации недвойственности, обретении Дева Деха, о реализации слияния с Абсолютом, реализации божественной гордости, все это на самом деле одно и то же. То есть надо преодолеть свою человеческую природу. И будьте уверены, что преодолеть ее совсем непросто. Эта человеческая природа будет вам напоминать постоянно. «Ага, я здесь, я еще не преодолена». И она будет вам напоминать постоянно, сколько вы не будете ее пытаться преодолевать. До тех пор, пока вы не обретете над нею власть. И черты божества или бога-человека, они детально описаны в бесчисленных священных текстах. Для нас, к примеру, главными являются Юга Васиштха, Трипура или Мокшатхарма. Если вы хотите узнать свое будущее, то вы просто читаете... Эти черты и сравниваете примерно со своим состоянием. Итак, как можно описать главные черты такого плода нашего будущего в качестве божества? Эти черты связаны с определенными энергиями, шакти. И что это за энергии? Таких основных энергий пять. Во-первых, это божественное знание, джняны шакти. Затем это божественная свобода, сватантрия шакти. Затем божественная воля, ичха шакти или санкальпа шакти. Затем божественная власть, айшварья шакти. И божественная сила, крия шакти. И... Фактически, реализация плода и реализация трех тел, так называемых, это способность обрести пять этих шахт. Основой или главной чертой такого божества или бога-человека будущего, к которому мы идем и в которое мы стремимся войти, будет Присущая ему энергия знания, джня на шакти. То есть дня на шахте возникает, когда вы занимаетесь осознанностью и созерцанием. Когда ваше сознание непрерывно генерирует ясность. То есть ясность, которая непрерывно генерируется, это и есть джня на шакти. Ну, допустим, вот вы сильно хотите есть и поели вот вы довольны. Но вы довольны, но вы туповаты. У вас нет ни изучать философию, не медитировать, ну, вам просто хорошо. У вас нет проблематики, такое довольство, ну, напоминает довольство севы после просада. Это отсутствие джня на шахте, то есть нет генерации ясности. Или вы просто входите в таком, ну, размазанном, аморфном состоянии, у вас нет ясности, но нет проблематики. И нет ясности, это значит, что вы не можете... Серьезно что-то изучать, практиковать или делать что-либо. У вас просто не хватает мыслительных способностей на это. Это означает, что ваша джня на шахте не активирована. Ваша ясность не позволяет видеть мир, рассуждать о глобальных проблемах, изучать тексты, работать с учением профессиональным. Вы просто не понимаете вообще, о чем речь. То есть вы работаете где-то на уровне стимул-реакции. Звонок пошли. Хочется есть, пообедал, надо практиковать, сказали, практикую. Сделали замечание старшее, да, надо принять в расчет. Ну и так далее. Но это не собственные выборы, не собственная практика, это такая. Стимул-реакция называется. Но собственная ясность – это совершенно другой уровень. То есть человек, который генерирует ясность и находится в состоянии джня на шахте, он творчески подходит к служению. Он глубоко владевает учением, причем самостоятельно. Он сам во всем разбирается. Он практикует, сколько нужно, и еще сверх того немного, сколько может. Он осознан к взаимоотношениям, ко всему тому, что происходит, и ко всему этому относится с пониманием и творчеством. У него есть видение глобальных процессов, в которые он сам вовлечен. Он видит служение. Именно не как работу, а как глобальный процесс служения вселенским силам просветления. И он видит свое будущее, свою эволюцию и перспективы во всем этом. Он примерно понимает, куда он идет. Это и есть признак, что ваша джняна-шакти активна. На чем основан принцип божественного знания джняна-шакти? Разумеется, он основан на присутствии на способности быть в созерцании и генерировать ясность, исходя из присутствия. То есть человек черпает в себе ясность, исходя из своего осознавания. Он постоянно в контакте с Всевышним Источником, он черпает из этого контакта вдохновение, мудрость, могущество и прочее. И также есть следующий принцип, это принцип божественной свободы, сватантрия-шакти. Энергия безграничной свободы означает способность не иметь ограничений или проявляться без каких-либо ограничений. То есть такой человек не имеет ограничений в сознании, он пребывает за пределами дуальности. За пределами пар противоположностей, следовательно, он имеет неограниченную свободу выбора. Ну как можно определить энергию безграничной свободы? Если ваш ум не самосвобождает чего-либо, у вас нет энергии сватантриашакти, то есть вы схватываете ситуацией. Вы не видите ситуацию более широко, вы видите ее в конкретных рамках причин-следствий, субъект-объектных отношений. И ваша глобальность мышления, она исчезает, когда вы сталкиваетесь с какой-либо ситуацией. И напротив, обладать энергией безграничной свободы, сватантрия шакти, это видеть ситуацию не на поверхности, а из глубины. Допустим, есть явление, то, что на поверхности, а есть сущность, то, что в глубине. Ну, допустим, человек повел себя неправильно разговаривал грубо и раздражительно. Это явление. А сущность, а какова его сущность? А может этот человек, он, ну, может он болеет, а может он ошибся выборами и не туда попал? Это глубина, то есть явление на поверхности. А в глубине совершенно может быть другая причина сразу не видна. И если у вас есть свобода в сознании, то вы не отождествлены с явлением, с конкретным проявлением, допустим, гневом этого человека, а вы проникаете в сущность и видите более глубоко. Безграничная свобода она возникает тогда, когда у вас уже есть энергия ясности, то есть на шахте. Вы можете обрести сватантрия-шакти только когда ваша на шахте активна, когда ваша ясность генерируется. Разумеется, если ясность не генерируется, то и ваша энергия свободы тоже не возникает. Потому что ваше мышление ограничено. Допустим, если вы осознаете свое будущее благодаря размышлению или сверхъестественным способностям, то вы можете его и планировать, и у вас есть свобода его направлять. Но если вы не осознаете, более того, не задумываетесь о нем. Как вы можете его направлять? Ну, у вас даже не хватает на это силы ясности. Это означает, что ваша свобода будет возникать настолько, насколько у вас будет божественное знание. И следующая шакти – это божественная воля. Ее называют еще Ичха-шакти или Санкальпа-шакти. Божественная воля – это способность силой намерения управлять ситуацией, материализовывать какое-либо намерение – Создавать нужные ряды причин-следствий. Она базируется на предыдущих шахте, на шахте Сватантрия-шахте Божественной Свободы и Наджняна-шахте. Божественная воля означает силой разума направлять события. Но более подробно это описывается в разных темах, таких как Парасатарка-логика и других. Вот Васишка он что говорит? Есть закон, согласно которому ты видишь перед собой все, о чем думаешь постоянно. Если ты о чем-то постоянно думаешь, это обязательно материализовывается. Допустим, если ты думаешь, что мир агрессивный, что он злобный, мстительный, будь уверен, вокруг тебя начнут события складываться таким образом. Именно вокруг тебя только, не вокруг других. Если ты будешь думать очень качественно на пределе, то ты попадешь в самые злобные и самые мстительные миры, какие есть. Все это прекрасно материализуется. Если ты будешь думать, что мир божественный, чист, свят, в чистом видении, то вокруг тебя начнут проявляться такие энергии, и со временем ты так и будешь убеждаться, что именно мир таков. Потому что проявляется то, на что мы длительное время направляем свои мысли. Если ты считаешь, я тупой, убогий, ограниченный, я ничего не могу, то со временем твой ум подберет тебе именно такую энергию, такое проявление. Если напротив ты считаешь, у меня безграничный потенциал, мои возможности безграничны, со временем ты будешь убеждаться во всем этом. И на стадии Ичха-шакти и Санкальпа-шакти йогин Понимает, как работает энергия божественной воли. Он учит настраиваться на нее, пропускать через себя и использовать ее для своего же блага. То есть с помощью божественной воли он может направлять события, менять ситуацию. Это очень важная энергия, которая крайне важна для йогина, поскольку с помощью нее именно он и становится тем, кем он становится. Это подобно тому, как если вы можете в сновидениях менять темы сновидений, сновидения вам послушны. Но если вы не можете менять темы сновидений, и у вас нет воли управлять сновидениями, то сновидения управляют вами. И пока человек не обладает Ичха-шакти и по то он ничем не может управлять, а все им управляет. Когда же человек получает Ичха-шакти и Санкальпа-шакти, он постепенно начинает управлять своими мыслями, эмоциями, своей праной и даже внешней ситуацией. К примеру, все те, кто являются мандалишварами, ну, руководят какими либо ашамами или направлением служения, это те, кто хорошо реализовали в себе принцип Ичха-шакти и Санкальпа-шакти. Благодаря этому у них есть другой вид шакти, энергии божественной власти, айшварья шакти. И здесь мы переходим к айшвария шакти, энергии божественной власти. айшвария шакти может возникнуть только тогда, когда у вас уже реализованы все предыдущие силы, то есть божественная власть, она дается тому, у кого реализована божественная воля, божественная свобода и божественное знание. У кого она не реализована, он ее никогда не получит. Он ее не получит не потому, что ему кто-то ее не дает, но потому что она сама ему не дастся. Но это как, чтобы владеть каким-то сложным прибором, вы должны обучиться ему у вас должны быть навыки. Но если у вас реализованы божественные знания, сила божественной свободы и сила божественной воли, то божественная власть, естественно, возникает у вас, она означает способность контролировать, к примеру, свои эмоции и мысли, свои праны, энергии во внешнем мире, то есть управлять ситуацией, быть по отношению к ситуации оператором. Обычно часто человек не управляет ситуацией, и внешняя реальность его жестко контролирует. Ну, допустим, физические законы, ход времени, климат, социальные процессы, мораль и культура – Законы цивилизации, социума, этика, все они управляют человеком, так? И человек скорее является не оператором, а оперируемым, то есть тем, кем оперируют. А им оперируют социальные процессы, к примеру, экономические процессы, этические и прочее. Но на стадии овладения Айшваря-Шакти человек начинает сам оперировать этими процессами. Он становится властно-волевым оператором их, то есть Мандалишваром. Обычно, если такой человек мирянин, он становится каким-то выдающимся правителем, царем, выдающимся политическим деятелем. Если этот человек духовно практикующий, он становится мандалишваром в духовной мандале. Или если это не проявляется на физическом уровне, он создает мандалу внутри своего собственного сознания. Но всегда это связано с сотворением мандалы, Принципом Мандалишвара. Потому что энергия божественной власти означает, что вы являетесь центральным божеством и у вас есть какая-либо мандала, которой вы оперируете. Но что можно подразумевать под мандалой? Мандала это определенная структурированная энергия, структурированная силой разума. Ну, допустим, Дивья Лока это мандала. Или Ашам Вааз, то это мандала, или Ашам Каякальпа, это тоже мандала. В ней есть свои мандалишвары. Безмятежный Океан, тоже мандала. В ней есть свой маленький мандалишвар. А... Чудесный Дворец, есть мандалы. Ретритная Пространство, это мандалы, В ней есть свой временный мандалишвар. И Все мандалишвары проводят энергию швари Шакти, энергии Божественной власти, распределяя ее, самоорганизуя и структурируя энергии вокруг себя. Таким же образом, мы входим в мирскую мандалу, Ветлушский район, Нижегородская область. В ней есть свои мандалишвары, которые проводят энергию божественной власти на своем мирском уровне, так, как они могут. Нижегородская область ходит в мандалу Российской Федерации. Иногда бывает так, что мандалишвары в каких-то частях мандалы становятся очень сильными, и они не удовлетворяются своей мандалой. И они хотят независимости, тогда начинаются между мандалишварами гневные лилы. Это реальная подоплека, истинная подоплека, к примеру, политических процессов, которые происходят в социуме. И часто, если мандала не очень сильный и центральный мандалишвар не очень способный, то периферийные божества мандалишвары желают зародить собственные мандалы. И... На обычном языке, как это называется, сепаратизм. И то там, говорят, там возникают сепаратисты или там возникают сепаратисты. Это означает, сила периферийных мандалишваров достаточно сопоставима с центральными мандалишварами. Так что центральные мандалишвары не могут контролировать мандалу в общем. И новая маленькая мандала пытается зародиться. Таковы подоплека процессов политических. Но нас политические события не интересуют, это просто пример, как Айшвария Шакти распределяется через мирян и через духовно практикующих. Это и есть лилы Айшвария Шакти или энергии божественной власти. Таким же образом, все лилы, описанные в Махабхарате, между Раваной, другими богами, между Брахмой и Вишной, это то же самое. И тот, кто имеет много Айшварья Шакти, является местным божеством Андалишваром, определяющим направление среди других богов. Это людям непонятно и неизвестно. Это известно только ситхам и божественным существам. Но именно так устроен мир с точки зрения божественных существ. И у кого этой Айшварья Шакти больше, тот и является владыкой данной реальности, Локи. Есть рассказ о Гаруде. Однажды народа вместе с возничием бога Индры путешествовал по вселенной. И возничий бога Индры имел дочь очень прекрасную, и он хотел ее выдать замуж. Но он хотел ее выдать замуж не за абы какого бога, а за какого-то выдающегося. И путешествия по разным мирам, в миры поталы, Расаталы, в миры бессмертных, он не нашел среди божественных существ да и достойного. Но в мире нагов однажды он увидел юношу, и этот юноша ему очень понравился. И народа своей божественной силой он водил его по разным мирам, поскольку народа обладал связями большими. И везде у него были знакомые друзья, среди всех правителей и он повел его к Вороне, к царю нагов и показал ему всех и рассказал о сокровищах, и Народа все-таки нашел ему этого юноши. И возничий Индры сказал, что да, я хотел бы отдать свою дочь за этого молодого человека. Он очень достоин. И когда он пришел к деду, этого молодого юноши Нага, из рода э, змей, из рода Нагов, дед этот сказал, породниться с возничим самому Индры, это для нас большая честь. Но на самом деле... Не думай, что это хороший зять для тебя, потому что его отца недавно убил Горуда, И его самого Горуда уже выбрал себе в качестве жертвы. И он сказал, я через месяц вернусь и тоже убью его. Но колесничий возница Индры, ну если проще сказать, это пилот Виманы Индры, он сказал, поскольку я близок к Индре, я попрошу благословения на защиту и на долгую жизнь для твоего юноши. И тогда дед сказал, если ты сделаешь, мы тебе будем очень благодарны, и мы отдадим нашего внука, чтобы он стал твоим зятем. И тогда Народа и колесничий Индры, они поспешили на небеса к Индре. И Индра в это время был в обществе Вишну. И он попросил долгой жизни для этого молодого человека. И Индра, пребывая в благом расположении духа, так и сделал. Он сказал, что теперь этот молодой человек под моей защитой беспокоится не о чем. И именно в этот момент горуда, который питался нагами, живые существа из класса горуды являются всегда врагами нагов. И, к примеру, если надо усмирить нагов, выполняется практика гневного Гаруды. Наги считаются живут под землей, горуды, класс горуд, считается живут в элементе пространствия и в элементе ветер. И один из таких могущественных горуд, который являлся Ваханой Вишну и возил Вишну в качестве колесницы, он узнав об этом, пришел в большую ярость. Потому что сам Индра даровал благословение горуди уничтожать нагов. И сам Индра разрешил Городе питаться нагами. И вот теперь сам же Индра берет под покровительство какого-то нага, именно того, который Гаруда избрал себе для уничтожения. И в большой возбужденности и, и гневе, и недовольстве этот Горуда пришел к Индре. И он начал говорить, что «ты являешься младшим братом Вишну, и ты обладаешь большим могуществом» но ты же сам мне дал благословение уничтожать нагов, и ты хочешь меня окончательно оставить без пищи, меня и мою семью, и меня опозорить. игоруда так говорил, и он говорил, подумай, Индра, хоть ты великое божество, но я все-таки ношу вишну, и моей силы тоже много, подумай о не очень хороших последствиях твоего решения. То есть его речи были фактически такими угрожающими. Горуда он был своего рода вассалом в царстве Индры. И хотя он носил Вишну, но так как он носил Вишну, он чувствовал себя приближенным к Вишну, ну и было себе большого мнения. И он сказал потом Индре такие слова: Ты хоть и могущественный первый среди богов, но я тебя могу понести на одной десятой части своего крыла. Разве ты не понимаешь, какая у меня большая сила? И тогда Индра сказал, ну, ты не догадывался раньше о моей силе, сейчас ее чуть-чуть попробуешь. И он передал часть своей тяжести Гаруде. И Гаруду так перекрутило, что он даже не мог слова вымолвить. Просто ему показалось, что на него другая земля упала и придавила сверху. И он сказал Горуди: Гаруда, ты был очень самонадеян и... Беспечен, общаясь так непочтительно со мной и своими дерзкими речами. О каких последствиях ты вообще хочешь говорить? Ты даже не подозреваешь о моей силе. Я ее просто не показываю. Игоруда тогда сказал, да, я глупый представитель птиц. Я просто много о себе возомнил, извини, что я не знал твоей истинной мощи, ведь ты младший брат самого Вишну, моего господина. Извини, что я непочтителен был с тобой в разговоре. Тогда Индра ну, сказал, ну больше так не делай, не общайся так дерзко со мной, потому что будешь наказан. И Гаруда даже думать перестал об этом Наге. То есть весь вопрос сразу же решился. Гаруда был усмирен с помощью огромной энергии бога Индры. И вот это проявление, это эпизод из Махабхараты, это и есть принцип проявления Айшварья Шакти. И не только Айшварья Шакти, но и... Следующий шахте — энергии божественной силы. Божественная сила — крия-шахте. То есть способность преодолевать препятствия, усмирять стихии демонических существ, реально проявлять какие-то действия. То есть принцип божественной силы означает реально проявлять на основе воли, и на основе властной энергии, проявлять свою духовную энергию по отношению к внешней среде, к пространству, времени. В это время, когда человек или божество проявляет такую энергию, происходит трансмутация, то есть хаос преобразовывается в разумность, клеш и омрачение в мудрости, препятствие в благословение. Нечистое в чистое, яд в нектар. И вот проявление такой крия-шакти это и есть различные ситхи, которые могут реализованы, быть силой йоги. Итак, качество божества – это и есть обладание такими различными шакти. Божественное знание, божественная свобода, божественная воля, божественная власть и божественная сила. Джняна, сватантрия, ичха, санкальпа, айшварья, крия шакти. И все эти шакти, они подчиняются и приходят к йогину именно тогда, когда он получает этот драгоценный алмаз естественного состояния. Естественное состояние является генератором всех этих шахт. Если у тебя нет естественного состояния, ты не сможешь генерировать даже самую начальную на шахте, энергию ясности. Если же оно у тебя есть, и ты его взращиваешь, пестуешь, как дракон высиживает свою жемчужину годами, то со временем это естественное состояние притягивает и божественную свободу, и божественную волю, власть, силу и прочее. Оно дает тебе реальные способности, которые постепенно проявляются в этом мире. Способности, которыми обладают божества. Мы не упомянули еще различные дополнительные виды шахте. Такие, как, к примеру, Парипорная или пара энергия безграничного блаженства, поскольку они чуть-чуть относятся к другой теме. Но именно обладание вот подобными шакти – это и есть состояние божества, состояние нашего будущего.
0: Ооо oh.